0: American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Empezamos rapidito el programa de hoy. Con el tema que obviamente ha estado ocupando algunos titulares durante la mañana y era un poco como que la noticia más esperada y más anticipada y más predicha de todo este periodo político que comienza ahora, eh, desde el año que comenzó en enero, y es que finalmente la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes ha rendido un informe en el que recomienda al Pleno de la Cámara la expulsión del representante Ramón Rodríguez Ruiz, electo por el distrito que representa a Cuamo y creo que también está ahí, ahí bonito. No recuerdo si hay partes de Salinas en ese distrito también, pero es ese distrito del sur que para que ustedes tengan una idea, porque va a ser parte del análisis que vamos a, a hacer, es un distrito que el Partido Nuevo Progresista nunca había ganado. Era uno de esos pocos distritos legislativos donde el PNP en los 40 años que tiene, 40 y pico ya, el PNP tiene, bueno no, el PNP tiene 50 años, este año los cumple. Nunca había podido ganar ese distrito como nunca había podido ganar tampoco el distrito representativo que incluye la ciudad de Mayagüez eh, y ambos los perdió el Partido Popular en la elección pasada. Este representante, de más está que nosotros volvamos sobre lo llovido, ¿verdad? Y recordemos que es el representante que estuvo involucrado en todo el escándalo este de que había le había pegado o había agredido físicamente a una empleada de su oficina con la cual se argumentaba que sostenía una relación amorosa o una relación de pareja. Y que ahí hubo unas diferencias entre ellos y eso terminó en una agresión. Después, cuando este Asunto rompió y se, se ordenaron unas investigaciones adicionales. El presidente de la Cámara de Representantes nombró un oficial examinador en la figura del ex fiscal especial independiente Ernie Cabán. Ese informe arrojó otras irregularidades con respecto de cómo maneja su oficina y otro tipo de eh, actos que son cuestionables de este representante a la Cámara del PNP y a esto se le ha dado largas y largas y largas se refirió como casi siempre se refieren todos los asuntos de conducta eh, de los miembros de la legislatura a, las comis a la Comisión de Ética de la Cámara si fuera senador pues sería a la del Senado preparando el camino o haciendo el due process para en algún momento como es evidentemente el deseo y la decisión del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, aplicarle al representante la disposición constitucional en la que se dice que son las propias cámaras los que pueden juzgar la capacidad de sus miembros. Es decir, que es la Cámara de Representantes y nadie más quien tiene la potestad de expulsar o destituir a un representante a la Cámara. Igual que en el Senado, solamente es el Senado. Cuando es cuestión de destituir al gobernador, lo hacen las dos cámaras en un proceso que se llama de residenciamiento, porque la Constitución le da esa potestad a la Asamblea Legislativa de juzgar y residenciar al gobernador si hubiese causa suficiente, por las razones que la constitución especifica pero cuando se trata de un legislador le da la constitución la capacidad de juzgarlo y de eh, destituirlo o expulsarlo al propio cuerpo por el que fue electo todo esto tiene que ver con la dignidad que tienen en un sistema democrático representativo los funcionarios electos por el pueblo. Por eso es que no lo puede destituir un juez, por eso es que no lo puede destituir el gobernador, porque las, los representantes a la Cámara y los senadores constituyen, lo, son los miembros de uno de los tres poderes constitucionales. Y los poderes constitucionales en nuestro sistema son de igual de, eh, jerarquía, aunque de funciones distintas y por lo tanto en ese caso eh, no puede ningún otro poder gubernamental entender en la capacidad de un representante a la Cámara finalmente pues la Comisión de Ética celebró dos vistas ejecutivas, escuchó 15 testigos entre ellos a la señora Torres Suárez que es la persona a la que se alega el representante agredió al personal médico que la atendió en el momento de la supuesta agresión en el hospital Menonita y a los policías de las regiones de Guayama y Ponce que la entrevistaron cuando ella fue a presentar formalmente una querella o cuando se, hizo, se, se atendió de, de, de acuerdo al protocolo que para este tipo de agresión existe bajo la ley en Puerto Rico. También testificaron personal de la Oficina Conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado de Donativos Legislativos porque una de las irregularidades que se planteó en el informe preliminar del oficial examinador es que este señor tenía inscritas organizaciones sin fines de lucro fraudulentas para beneficiarse de donativos legislativos de la propia asamblea legislativa a mí lo que me sorprende de todo esto es cómo este hombre ha llegado a la Cámara de Representantes en enero de 2017 cuando entró la nueva legislatura y en tan poco tiempo le dio tiempo para tanta cosa mal hecha y para tanta trampa y chanchullo es una cosa realmente increíble y eh, pues hoy el presidente de la Cámara de Representantes ha dicho que él recomienda la expulsión del representante Rodríguez Ruiz de la legislatura en lo que sería un juicio político. Quiere decir que una vez hoy la Comisión de Ética ha concluido, escuchen bien, que fueron probados según su investigación todos los cargos que eran alegados en contra del representante Ramón Rodríguez Ruiz, pues la recomendación de la Comisión de Ética al Pleno de la Cámara será la expulsión del legislador. Decíamos aquí anteriormente que tenía los días contados este representante y que ciertamente pues lo que está pasando hoy era algo ya esperado. Yo creo que nadie en el Capitolio con quien yo he hablado sobre este tema albergaba la posibilidad de o, 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 o pensaba que este señor se iba a poder escapar de, este, de su destino, de ser expulsado. Solamente él pensaba que se podía escapar de eso, solamente él decidió enfrentar el proceso. Eh, o habrá que preguntarse por qué, porque valga la redundancia, una vez concluya el proceso político, que concluirá en el momento en que la Cámara de Representantes consiga los votos y haga la votación y lo expulsen de la Cámara, los delitos cometidos o posiblemente cometidos según la investigación, que ya está en manos también del de panel del fiscal especial independiente, no dejan de ser... Eh, atendidos ante la ley, es decir, porque lo expulsen de la Cámara no quiere decir que todos los demás delitos que haya podido cometer este señor se quedan impunes, es decir, eso es el proceso político, ya luego empezará el proceso criminal y si hubo delitos o no y hay acusaciones, este señor se enfrenta al, pre al peso de la ley, si las cosas se van a hacer como se deben hacer. Todo lo cual me recordaba esta mañana tarde cuando estaba revisando los titulares para traerles a ustedes el programa de hoy. Un comentario que una querida amiga con la que yo comparto a veces en otro medio de comunicación me hacía sobre eh, la escaramuza que hay política en Vieques entre el alcalde y la asamblea municipal de Vieques. Me decía, y yo creo que tienes razón, que eso asegura la derrota del Partido Popular en Vieques porque en un municipio de tan poca población como es es una pelea entre el alcalde y su asamblea municipal, eso es mortal. Pero a mí me parece interesante que esta decisión de expulsar a este representante, no estoy diciendo que no es la correcta, pero evidentemente va a costarle en su momento este escaño al PNP. Este es un escaño que el PNP nunca había podido ganar, ese es un distrito bien popular, es un distrito eh, que se ganó por la abstención de populares en la elección pasada y que se ganó también porque muchos populares molestos con el ex Speaker de la Cámara, Jaime Perelló, por las cosas que han surgido alrededor de su figura, molestos y buscando votar en contra de Perelló, no votaron en la papeleta legislativa o la dejaron en blanco o votaron por otros candidatos y eso pues le costó varios escaños al PNP, entre, digo al Partido Popular, entre ellos este. Este es uno de los que le costó ese asunto eh, al Partido Popular el escaño. Por lo tanto, el péndulo político regresará y gravitará a donde está la fuerza política en ese distrito que no es en el PNP, porque en, 40, en casi 50 años de ese partido nunca habían podido ganarlo y demográficamente el distrito no ha cambiado tanto como para usted poderse explicar es decir que esto es lo que llamaban en política un chivo se, con, se, se alinearon los planetas se dieron todas las condiciones y el PNP ganó por primera vez ese distrito ahora van a pasar dos cosas una vez lo expulsen va a empezar la pelea política allí por su sustitución debe haber ya varios candidatos buscando llenar la vacante que él va a dejar que le corresponde llenarla al PNP es un distrito donde Cuamo, el alcalde es popular, Salinas, la alcaldesa es popular, Aibonito bonito el alcalde es PNP así que usted debe aducir que como no hay mayoría de alcaldes populares en ese distrito allí la fuerza de determinar quién va o no a llenar ese distrito no es de los líderes municipales de esos municipios y allí se va a dar una lucha encarnizada que el PNP va a tener que atender institucionalmente para que eso se convierta en otro frente político más en un distrito en el que de por sí son débiles y además de eso esto va a traer todas las dinámicas primaristas, aunque no haya primaria, que se dan en Puerto Rico alrededor de la posibilidad de entrar a un escaño político y lograr ser nominado por el partido de turno. Pero me parece que se le acabó su cuarto de hora a Ramón Rodríguez Ruiz, eso no era difícil de predecir, pero finalmente está pasando lo que todos sabíamos que iba a pasar. Así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Vamos a la otra pelea que no podemos dejar porque todos los días hay un nuevo capítulo en la guerra, sin cuartel y a muerte, que el presidente del Senado y el gobernador están protagonizando y que le ha declarado Tomás Rivera Chats a Ricardo Rosello. Alrededor de todo lo que ya se ha discutido ampliamente después de la destitución de una funcionaria en la Comisión Estatal de Elecciones muy cercana al presidente del Senado y de que esa destitución tuviera como origen la mala hazaña y la mala relación que existe entre la comisionada electoral del PNP Norma Burgos y el presidente del Senado, y eso escalara a niveles de amenazas entre uno y otro bando y a discusiones de realmente que son discusiones propias de caucus legislativos o de, o de reuniones del directorio de un partido, pero no discusiones públicas, por lo menos en la manera en la que eso se trabaja aquí. Y luego de que además de eso se añadiera por vía de unas denuncias del senador popular Aníbal José Torres, las revelaciones de unas conversaciones de eh, WhatsApp o de un servicio de mensajería se llama WhatsApp por teléfono celular, entre el nominado eh, presidente en ese momento de la Comisión Estatal de Elecciones, hoy día expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y todo lo que eso tenía que ver con la pelea entre Norma Burgos y eh, Tomás Rivera Chats, que por cierto, hago un paréntesis aquí, estuve examinando varios de esos textos esta mañana otra vez. Pues usted sabe que está la cosa esta de que RR, ¿quién será RR? Y hay muchas maneras de usted leer ese acronismo, esas iniciales, ¿verdad? Eh, hasta de forma jocosa han empezado a aparecer memes. Ayer vi uno que decía, la rana René estaba negando que él fuera RR. ¿Ustedes saben cuál es la rana René? El personaje este de... Eh, Plaza César decía que no era él la, 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 la RR pero alguien me había estado eh, hablando sobre ese tema y me sugería la posibilidad de que RR sea Rafael Ramos el expresidente ahora ya de la Comisión Estatal de Elecciones y a mí me pareció lógico porque tenía las mismas iniciales pero yo me metí hoy a ver los mensajes de texto y no puede ser Rafael Ramos porque en uno de ellos le dicen a Rafael Ramos la subsecretaria hoy de la gobernación, entonces eh, funcionaria de la campaña de Ricardo Rosselló, que había consultado con RR un asunto. Entonces le decía Rafael Ramos, dos puntos, consulté con RR. Pues si, 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 si usted, usted se está dirigiendo a Rafael Ramos, no le va a decir consulté con RR si está hablando de él mismo, ¿verdad? Por lo tanto... Queda por determinarse quién es Rafael, eh, quién es RR, porque el gobernador dijo ayer que él no tiene WhatsApp, pero no dijo que no era RR, que se llama Ricardo Roseo, el gobernador. Pero bueno, ante toda esa escaramuza que tiene ramificaciones que se van complicando, yo ahora mismo aquí tratando de explicarles a ustedes todo el revolú que se ha formado alrededor de eso, me doy cuenta de cómo esto se va complicando todos los días. Y cómo todos los días, desde el Senado se cruzan amenazas veladas hacia la fortaleza y desde fortaleza contestan y tratan de capear el aguacero y vuelve y se incrementa nuevamente eh, el ataque desde el Senado a lo cual se une también el ataque desde la Cámara de Representantes porque el gobernador veto una legislación que para el presidente de la Cámara era bien importante y fundamental que es la legislación esta de protección de la libertad religiosa. Y como en la guerra hay una regla que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues está la amenaza de la Cámara de Representantes al gobernador de que tienen los votos para ir por encima de su veto al proyecto de libertad religiosa y con eso propinarle otro golpe más, porque ya le propinaron el golpe de aprobar una resolución concurrente eh, básicamente diciendo que el plan de reorganización de turismo era una porquería. Más le, más le retiraron o lo obligaron a retirar el plan de reorganización del Departamento de Educación y hoy se anuncia retirar el plan también de la creación de una comisión reguladora de servicios en Puerto Rico que es también algo que está dando la vuelta en términos de qué es lo que pasa en Fortaleza y, y en términos legislativos de la relación entre Fortaleza, es que no se hablan, es que no se entienden es que no saben lo que están haciendo los que legislan desde Fortaleza todo eso está por ahí dando vueltas. Pero sobre el proyecto de libertad religiosa, el cuestionamiento está en si los votos existen en el Senado para lograr revertir el, voto del el veto perdón, del gobernador a la legislación. Porque en la Cámara, pues parece que los hay. Pero en el Senado no estuvieron cerca de los votos ni siquiera para aprobar la medida, mucho menos para reconsiderarla que necesitarían dos terceras partes. A y como contestación a eso, el presidente del Senado, que escribe unos vignettes, hace unos improntos, unas intervenciones en sus páginas de Facebook, que son de lo más interesantes y, y yo diría que pintorescas también, escribió lo siguiente ayer por la tarde. Buenas tardes, Puerto Rico. He escuchado innumerables teorías en los medios de comunicación sobre lo que podría ocurrir con el P de la C-1018 que trata el asunto de la llamada libertad religiosa. Observo cómo los que se autodenominan defensores de la tolerancia se muestran extremadamente intolerantes. Veo cómo los agitadores y cazapeleas quieren crear una controversia de absolutamente todo en el gobierno. No es agitadores, es que lo que se ve no se pregunta. La libertad religiosa, continúa diciendo el, seno, el presidente del Senado, en Puerto Rico no depende del P de la C-1018. La religión, al igual que las creencias, los principios y los valores son libres por propia naturaleza. Establecer un orden social que permita una sana convivencia no es tarea fácil y requiere de hombres y mujeres capaces de lograr ese objetivo. Nuestro gobierno así lo hace y hará siempre. Ahora bien, sería correcto pretender que no se pueda obligar a un cristiano a actuar contrario a su conciencia como lo disponemos en el P de la C 1018 y al mismo tiempo obligar a un compañero senador o senadora a votar en contra de sus principios imponiéndole un acuerdo de caucus mi respuesta a esa pregunta es un rotundo no sería una contradicción gigante también es un contrasentido comprometernos a proveer la libertad religiosa en nuestro programa de gobierno durante la campaña y no atender correctamente el asunto para cumplir ese compromiso. Mi partido no se comprometió con la libertad religiosa por lo que se lo que haga o deje de hacer el gobierno federal. Es un compromiso nuestro para cumplirlo nosotros. Nuestro gobernador levantó unas objeciones válidas y entiendo que fueron atendidas correctamente a la saciedad. Pienso que debió firmar el pde C-1018 como quedó enmendado y aprobado. No obstante, esa fue su decisión y esa es su facultad que tiene que se tiene de a, que aceptar y respetar. Aquí es que viene el bombazo. No se crean que esta digresión es, in, es, es inocente y que es una, un, una defensa de los poderes del gobernador ni de los órdenes constitucionales para nada. Esto es un bombazo. Ahora vengo a leerle. En el Senado podemos ir sobre ese veto. Esa es nuestra facultad y prerrogativa que merece el mismo respeto que la del Poder Ejecutivo. Si me lo propongo, puedo conseguir los votos para ir sobre ese veto, dice el presidente del Senado. Y después dice, se los aseguro, el récord habla por mí. Cada legislador asuma su responsabilidad actuará conforme a su conciencia y votará como mejor entienda. La información que yo tengo es que anda partiendo brazos para conseguir los votos que no tiene y quitando chavos y amenazando con quitar comisiones y todo eso es información que tengo. Pero vamos a ver, lo que es interesante es que le dice veladamente al gobernador yo tengo los votos para pasarte por la piedra, pero no lo voy a hacer por ahora. Interesante mensaje dentro de la guerra que existe entre estos dos personajes. Así se bate el cobre en la política puertorriqueña y nosotros se las cantamos desde aquí, las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans and more right here in the US. Visit american-giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at american-giant.com. Code STAPLE20.